الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا میرے محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں یہ دوسری تاقرات ہے اور الحمدللہ ہم لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور جو لوگ اعتکاف میں ہیں وہ زیادہ اللہ کی طرف سے توفیق والے لوگ ہیں کہ مستقل اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہیں اور مستقل وہ جو بھی اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے وہ مختلف عادتوں میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور خود ان کی عبادتوں کو ان کے حق میں نجات کا ذریعہ بنائیں اس موقع سے ظاہر ہے کہ اس رات میں کیا کرنا ہے یہ بات بار بار دہرائی گئی اور بار بار اس کا تذکرہ ہو گیا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان راتوں اور اس مہینے سے ہم یہ سیکھیں کہ ہم پوری زندگی ہمیں کیا کرنا ہے اس لیے کہ ایمان یا اسلام کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے رمضان ہمیں ایک موقع دیتا ہے رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے تذکیر کا ذریعہ ہے اور جیسے کہ کوئی شخص بیمار ہو اس کو ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے ویسے ہی رمضان کے اس مہینے میں اور خاص طور سے اعتکاف میں مسجد کے اندر آ جانے کے بعد گویا اللہ تعالیٰ ہماری روحانی روحانی بیماری کے علاج کا ایک انتظام فرماتے ہیں ان روحانی بیماریوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کون سی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہو گئیں اور روحانی بیماریوں کا تعلق زیادہ تر انسان کے دل سے ہوتا ہے دل ہی بنیاد ہے باقی ہاتھ پیر اور کام کرنے کی جتنی صلاحیت ہے یہ سب اس کے تابع ہیں دل بادشاہ ہے پورے جسم کا وہ جیسے چاہتا ہے انسان کو چلاتا ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر توجہ دینے کا حکم فرمایا کہ اپنے دل کی اصلاح کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اللہ ان فل جسد لمضغتن اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله کہ وہ گوشت کا لوتھڑا وہ دل ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم سلامت اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بیکار ہے دل بنیاد ہے اور دل کے سلسلے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا فرمایا کرتے تھے یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینی اے دلوں کو ثابت کرنے والے دلوں کو خیر کے راستے میں لگانے والے جمانے والے ٹھہرانے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت میں لگا دیجئے اپنے دین پر لگا دیجئے یا مصرف القلوب صرف قلب اعلیٰ طاعتی اور اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور اپنے حکموں کو ماننے پر مجبور کر دیجئے اور اس کو لگا دیجئے کہ وہ مستقل پھر آپ کو جب ایک مرتبہ پہچان لے اور آپ کی معرفت اور آپ کی محبت سے بھر جائے تو پھر کبھی اس سے خالی نہ ہو اور اس سے دور نہ جائے پھر کبھی اگر دور ہو جائے تو بے قرار ہو جائے جیسے کہ گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کیسا بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے ساری فضیلتیں ساری باتیں اور ساری جتنی بھی تعلیمات ہیں اور جو کچھ بھی انسان کا علم ہے وہ سب ایک طرف کو رہ جاتا ہے اس وقت بالکل پریشان ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح سے پھر وہی عافیت اور پھر وہی چین و سکون جو زندگی میں تھا وہ ہمیں واپس مل جائے تو ایسے ہی کبھی بھی جب ہم دور ہونے لگیں اور محسوس کریں کہ دل کے اندر کوئی کیفیت نہیں ہے نور نہیں ہے روح سے خالی ہے اور وہ احسان کی کیفیت نہیں ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے تو انسان بے چین ہو جائے جیسے کہ کوئی مصیبت آ گئی ہے کہ ہم تو اللہ سے دور ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کا کوئی احساس نہیں ہو رہا چونکہ ایمان والے جب اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو ان کا دل بتا دیتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں 
اور انسان کی جب اللہ کی آیتوں کو اور تلاوت کو سنتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ چاہے نماز میں ہو یا بازار میں ہو گھر میں ہو سب سب باتیں اس کو برابر لگتی ہیں کچھ بھی فرق محسوس نہیں ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور جسے حدیث جبریل کہتے ہیں اس میں تین باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ ایک تو ایمان کے بارے میں فرمایا تھا ایک اسلام کے بارے میں فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں پھر سوال کیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں پھر سوال کیا کہ احسان کسے کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسان و انت ابود اللہ کن کا ترا فعلم تکن ترا ہوں تو پہلے اسلام کا سوال پھر ایمان کا سوال اور پھر احسان کا سوال یہ بتاتا ہے کہ اسلام یعنی پانچ چیزوں پر قائم رہنا اور ایمان جو اس کے چھ یا سات بنیادی تقاضے ہیں ان پر قائم رہنا یہ کافی نہیں ہے یعنی انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کے لیے احسان کی کیفیت ہونا ضروری یہ احسان وہ ہے جیسے اردو زبان میں ہم کسی کے اوپر کوئی احسان کر دینا کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا اسے بھی احسان کہتے ہیں عربی زبان میں بھی اسے احسان کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ احسان کیا جائے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی جائے وہ احسن کا ماں احسن اللہ علیہ جیسے قارون کے تذکرے میں آیا کہ تم احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا لیکن حقیقی جو احسان کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں کہ کسی کام کو سب سے بہتر طریقے پر کرنا حسن کے معنی خوبصورتی کے ہوتے ہیں اسی سے احسان کا لفظ بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی کرو بہتر طریقے پر کرو اگر تم جانور کو ذبح بھی کر رہے ہو تو اچھی طرح ذبح کرو اپنی چھری کو پہلے سے تیز کر لو اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ اس کو کند چھری سے اس کو ذبح کر کے تکلیف مت پہنچاؤ اس لیے کہ تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے لیکن اسے اس کے جسم میں جان کے باقی رہتے ہوئے اس کو تکلیف مت پہنچاؤ ذبح کرنے میں دیر مت کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تعلیم دی کہ ہر کام کو بہتر سے بہتر طریقے پر اسی طرح اتقان کا حکم دیا اتقان بھی ایک لفظ استعمال ہوا اس کے معنی پرفیکشن کے ہوتے ہیں کہ جو کام بھی کیا جائے بہت عمدگی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اور سب سے بہتر طریقے پر کیا جائے آپ نے دیکھا کہ چند لوگ قبر میں مردے کو اتار کر اور قبر برابر کر کے جیسے تیسے چلے آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اچھی طرح برابر کر دو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اذا احب اذا عمل احدكم عملا ايتقنه کہ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بھی کوئی عمل کرے کوئی کام کرے تو اسے بہتر سے بہتر طریقے پر کرے اسے اچھی طرح انجام دیں مومن کے کام میں کمی نہیں ہوتی اسے بہتر طریقے پر اپنی صلاحیت کے مطابق وہ اچھا سے اچھا کرنے کی اس کو کوشش کرتا ہے یہی حال اس کا سب سے بڑا درجہ احسان ہے کہ آدمی جب کام کرے اس لسم سے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام نے کہ احسان کسے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابود اللہ کا ان کہ تم اللہ کی بندگی اور عبادت کرو اس طرح تو وہ سب کم کر دیں گے جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اب یہ کیفیت پیدا ہونا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کو دیکھ سکیں یہ صلاحیت انسان کے اندر نہیں رکھی گئی ہے لیکن یہ تصور کرنا مثلا ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں اور ایک ہے کہ کسی کے سامنے کر رہے ہیں اپنے بڑے کے سامنے کر رہے ہیں اپنے استاد کے سامنے کر رہے ہیں جن کے سامنے رہتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے یا لحاظ ہوتا ہے یا کرنے کے لیے دو بار سوچنا پڑتا ہے تو ہم اس طرح اس کام کو کریں کہ جیسے کوئی بڑا آدمی دیکھ رہا ہے تو کس طرح کرتے ہیں ہماری عام زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عادت بنا دی ہے کہ اکیلے میں کوئی کام کریں اور کسی کے سامنے کریں دونوں میں فرق ہوتا ہے اور پھر اس کے سامنے کریں جس کے لیے کر رہے ہیں عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور عبادت ایک وہ ہے جو خاص خاص عبادتیں ہیں نماز روزہ ہے جن کے ذریعے عبادت صرف اللہ کی ہی عبادت کی جاتی ہے اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا ویسے پوری زندگی عبادت ہے اگر اس کو صحیح نیت سے کیا جائے اگر نیت نہ ہو تو پھر وہ عبادت نہیں تو ان تمام چیزوں کے اندر یہ دھیان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں فعلم تک ان تراہ فعین اور یہ یقینی بات ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے 
یا یہ تصور کرنا اگر تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ تم اسے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ پا رہے ہو تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اس بات کا احساس ہو یہ بھی سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ بھی کوئی معمولی درجہ نہیں ہے یہ تصور کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے چونکہ ہم نے کبھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو اس دیکھنے کا تصور کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کم از کم درجہ یہ تو بہت آسان ہے کہ آدمی یہ سوچ کر کرے کہ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ دین کا بنیادی حصہ ہے اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ اگر ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں تو ہمیں محسن بھی ہونا چاہیے یعنی ہر کام کو اس طریقے پر کریں کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہم سے کہ تم میرے سامنے کر کے دکھاؤ تو ہم کیسے اس کام کو کرتے ہیں اس طریقے پر سوچتے ہوئے اسے کرنے سے اس وقت جو کیفیت ہو سکتی ہے اور اس وقت جو اس کے اندر اخلاص ہو سکتا ہے اس وقت جو اس کے اندر جو روح ہو سکتی ہے اسپرٹ ہو سکتی ہے وہ عام حالات میں نہیں ہو سکتی تو اپنے دل پر توجہ دینا اس کی کیفیت پر دھیان رکھنا کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور اس سے ہمارا ہمارے دل کو خوشی حاصل ہو رہی ہے یعنی اور دل کی کیا کیفیت ہے یہ انتہائی ضروری عمل ہے اگر دل کی ہم اصلاح نہیں کر سکے تو کسی چیز کی اصلاح نہیں کر سکے اور دل کو جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے یا دل جن چیزوں پر آمادہ کرتا ہے ان میں سب سے جو مشہور چیز ہے وہ ہے انسان کی خواہش کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی انسان اپنی خواہش کے مطابق عمل کرے قرآن نے کہا فرائی تمن اتخذ الہ ہوا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا بت بنا لیا ہے وہ اسی کی عبادت کرتا ہے دو جگہ عبادت فرمائی گئی جس طرف خواہش لے جائے اس طرف انسان جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والے اعمال میں تباہ کرنے والی چیزوں میں فرمایا ہون متبع ہوا کے معنی ہوتے ہیں خواہش ایسی خواہش کہ جس خواہش کو پورا کیا جائے جب جو خواہش پوری ہو اس کو پورا کر لیا جیسے جنت میں کہا جاتا ہے کہ وفیحہ مشتحت انفس ہوں گی کہ جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو انسان کو خواہش ہوگی جیسے ہی جو خواہش ہوگی انسان کو وہ چیز مل جائے گی تو دنیا میں بھی انسان یہ جاتا ہے جب جو خواہش ہو اسے پورا کرنا کسی بھی قیمت پہ پورا کرنا اور آج تو کہا جاتا ہے دنیا میں کہ بھائی کون سی چیز مشکل ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں کیا خواہش ہے آپ کی کیا چاہتے ہیں اور جس کے پاس جتنے پیسے ہیں اسی درجے کی خواہش پوری کر رہا ہے اور وہ کم درجے پہ نہیں مانتا ہے کہ اس خواہش کو تو اب بہت نیچے کے لوگ کرنے لگے تو ہم اس سے اعلیٰ درجے کی کریں گے اگر لوگ گھوڑ سواری کرنے لگے تو ہم شیر پر سوار ہوں گے اور شیر کے ساتھ سوئیں گے اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں لوگ کر رہے ہیں دنیا میں اور اس سے بھی ان کی طبیعت اس کو سکون نہیں ملتا ہے تو کبھی اور کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو بہت خطرناک قسم کے کام ہوتے ہیں اور ان کو کبھی بھی نقصان پہنچانے والے ہیں لیکن انسان کے اندر کی خواہش ہے کہ ہمیں اسے کرتے رہنا تو سب سے پہلی چیز جو خواہش ہے اس خواہش کا تعلق پیٹ سے بھی ہوتا ہے اور اس خواہش کا تعلق انسان کی عزت سے بھی ہوتا ہے اس کے دامن اس کے شرمگاہ سے بھی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ ذمہ داری لے لے کہ اس کے دو جبڑوں کے درمیان اور دو پیروں کے درمیان کی ذمہ داری لے لے تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں یعنی وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے اور اپنی شرمگاہ کو اپنی عزت کو قابو میں رکھ لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں یہ چیز انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے اسی طرح پیٹ کی خواہش ہے پیٹ کی خواہش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماملا ابن آدم ان شرم من بطنی کہ آدم کے کسی بیٹے نے پیٹ سے برے کسی برتن کو نہیں بھرا یعنی سب سے خراب برتن جو ہے وہ پیٹ کا برتن اس لیے کہ اس کے لیے پھر انسان کچھ بھی کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ بحسب ابن آدم لقیمات یقین نصلب کہ آدم کے بیٹے کو تو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھ سکیں فنکان اللہ محالت ہے لیکن اگر اس سے زیادہ کھانا پڑے فصول سن لی طعام ہی وصول سن لی شراب ہی وصول سن لی نفس لنفسی تو تین حصے پیٹ کے ہونے چاہیے ایک کھانے کے لیے ہونا چاہیے ایک پینے کے لیے ہونا چاہیے اور ایک سانس لینے کے لیے ہونا چاہیے یعنی ایسا آدمی نہ کھا لے اس قدر آسودہ نہ ہو جائے کہ بالکل اسی لیے حکمہ نے فرمایا کہ جب آپ کو شدید خواہش ہو کھانے کی تب کھائیں اور کھانے کو اس حالت میں چھوڑ دیں کہ ابھی خواہش باقی ہے نہ یہ کہ ذرا سا اور لے لیجیے اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خواہش نہیں ہے اب نہیں کھائیں یہ میٹھا ہے اس کو تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے کیا ضرورت ہے پیٹ میں جگہ نہیں چاہیے اس تو اس طرح انسان 
کھاتا رہتا ہے بغیر خواہش کے بھی اور خواہش کے ساتھ تو کھاتا ہی ہے مستقل کسی وقت بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کو بھوک کی حالت میں رہے یا اس کی کوئی کیفیت محسوس کر سکے یہ چیز انسان کو غفلت میں ڈالتی کچھ نہ کچھ انسان کے اندر بھوک کا حصہ باقی رہنا چاہیے عبادت میں اس کو لذت ملتی ہے وہ زیادہ کام کر سکتا ہے ورنہ نیند آنے لگتی ہے سستی محسوس ہونے لگتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہمارے اندر اور طاقت پیدا ہوگی لیکن اس کی ایک حد ہے اگر اس سے زیادہ کھا لیا جائے تو کبھی انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے کبھی اس کی وجہ سے انسان کو غفلت ہو جاتی ہے سستی ہونے لگتی ہے اور پھر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کرانا چاہتے ہیں وہ کام صحیح طریقے پر نہیں ہو پاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تربیت فرمائی فرمایا کہ المؤمن یقلوفی میان واحد مومن ایک آنت میں کھاتا ہے والکافر یقلوفی سب آتی ہے ماں اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کم کھاتا ہے یعنی ایک حد میں کھاتا ہے کافر کچھ بھی نہیں محسوس کرتا ہے اس کو کہ کھانے کے بھی کچھ آداب ہیں کچھ سوچنا ہے کچھ لحاظ رکھنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعام الواحد یک فلسنین ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کے لیے کافی ہے اور یہاں کئی کئی لوگوں کا کھانا ایک آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کی کسی کی گنجائش نہیں فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کے لیے کافی دو آدمی کا تین آدمی کے لیے کافی ہے اور دعوتوں میں ہم حساب بھی ایسے لگاتے ہیں کہ ساڑھے تین لوگوں کا بن جائے تو چار سو لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا بڑی تعداد میں اگر لیکن عام طریقے سے ہم اپنے کھانے میں ایک مزید آدمی کا حصہ نہیں لگاتے مسلمانوں کی عام پہچان تھی کہ وہ اگر کھانا بنا ہے اگر ایک آدمی کا تو یہ مان کے چلتے تھے کہ ایک مزید کوئی بھی اللہ کا بندہ آ سکتا ہے کسی وقت بھی کنڈی کھٹکھٹا سکتا ہے اس کے لیے میری پلیٹ میں جگہ ہے اور وہ میرا کھانا لے جا سکتا ہے کم سے کم وعدہ اس کو دے سکتے ہیں یہ جذبہ اور یہ خلوص اور کھانے کے سلسلے میں یہ زہد اور بالکل بے نیازی کی کوئی زندگی کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہر وقت پیٹ بھرا رہے اور پھر کھانے کے بعد پھر کچھ دعوتیں بھی آ جائیں تو اس میں بھی کوئی تکلف نہیں ہے اور بلا لحاظ مسلک و ملت اور جہاں کہیں بھی دعوت ملے اس میں آگے آگے رہا جائے تو یہ چیز انسان کی جو قوت ہے اندر سے روکنے والی اس قوت کو کمزور کر دیتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بار بار اس بات پر تربیت فرمائی کہ کھانے میں بھی لحاظ رکھا جائے اور کھانے میں بھی ایک لمٹ رکھی جائے اور جو حدیث ہمیں ہم نے ابھی آپ کو ذکر کی خود قرآن نے کہا کہ ولدین کا فرو یا کلون کماتا کل العنعام کہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانا ہے لیکن ایمان والوں کی تعریف کی گئی اس سلسلے میں کہ کھانے میں بھی ان کو ادب سکھایا گیا اور بچپن سے اس ادب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے جو بچے تھے ان کو سکھایا اور طریقہ سکھایا کہ کتنا کھایا جائے کیسے کھایا جائے کہاں سے کھایا جائے ان تمام چیزوں کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے اگر انسان اپنے پیٹ کی خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اور کسی طور پہ بھی اپنے دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طرح ایک خواہش وہ ہے جو انسان کی وہ خواہش ہے جو اندر سے اس کو بے چین کرتی ہے اور انسان پھر اپنی نگاہ کی بھی حفاظت نہیں کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ جو تمہاری نظر ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر النظرت سہم من سہام ابلیس ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر فمن ترکہا مخافت اللہ اعطاہ اللہ ایماناً یجد حلاوته فی عبادتی اگر صرف اللہ کے ڈر سے نگاہ اٹھ رہی ہے کہیں لیکن صرف اللہ کے ڈر سے اس نے نگاہ روک لی اپنی نگاہ کو بچا لیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی کیفیت اور لذت دیں گے جس کی مٹھاس وہ اپنی عبادت میں محسوس کرتا ہے اور اگر وہ وہ اس نے اس وقت اپنے کو کنٹرول میں نہیں رکھا تو آگے چل کر ممکن ہے کہ اس کی عبادت کی جو لذت تھی وہ ختم ہو جائے قرآن خود کہتا ہے کہ ایمان والے مرد ان کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے ایمان والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی عزت کی حفاظت کریں قرآن کہتا ہے یا علم و خائنت العین و صدور کہ اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو جانتے ہیں نگاہ ایک نعمت ہے اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی عزتیں ہیں آپ کے سامنے جتنے لوگوں کی وہ سب امانت ہیں اللہ کی اپنی نگاہ کے تیر سے ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے ان کو نقصان پہنچانا غلط نگاہ ڈالنا ان کے اندر ایک شریف مومن کا کام نہیں تو فرمائیں گے کہ اگر اس کے برخلاف کوئی کرتا ہے تو آنکھوں کی خیانت ہے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کو اس سے زیادہ جانتا ہے تو اللہ رب العزت دلوں کے خیال کو جاننے والا ہے آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا ہے اس لیے آنکھوں کی حفاظت بھی ضروری ہے 
حضور اگم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے جسے نظر الفجاہ کہتے ہیں تو کیا کرے اچانک نظر پڑ جائے تو حضور نے فرمایا اس غرف نگاہ پھیر لو فوراً فرمایا گیا کہ پہلی نگاہ پر پکڑ نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر انسان اپنی نگاہ کو غلط استعمال کرتا رہے تو اللہ کی طرف سے اس پر پکڑ ہے اس بات کو محسوس کرنا کہ ہم لوگ ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ان چیزوں کی بالکل تمیز ہی نہیں رہی یا تو ہمارے ارد گرد میں اس طرح کا ماحول ہے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں جو ایک اخلاقی ماحول تھا جو ہمارے مورل ویلوز تھے اس کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے ہزاروں عبادتوں کے باوجود ان چیزوں کے سلسلے میں ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا اور آج کل تصویروں کی وجہ سے یہ اس چیز میں انسان اور زیادہ برائیوں میں مبتلا ہو رہا ہے تو ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہنا ضروری ہے مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہما بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں جو نابینہ صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ مجلس میں داخل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی دونوں ازواج سے کہ آپ پردے میں چلے جائیں تو حضور سے انہوں نے فرمایا کہ وہ تو نابینہ ہیں وہ ہمیں کہاں دیکھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابینہ ہیں وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افعام یاوانی انتما الستما تبصرانی کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ رہی ہو تو گویا عورتوں کو بھی فرمایا گیا کہ مردوں کو نہ دیکھیں حالانکہ اگر شوہر کے ساتھ ہوں اور خاص ماحول میں ہوں عزت کی حفاظت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی ضرورت ہو اور نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور فرمایا کہ تم دونوں تو نابینا نہیں ہو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں لیکن تم دونوں ان کو دیکھ رہی ہو ہو سکتا ہے کہ دل میں کوئی برائی آ جائے اس لیے تمہیں دور چلا جانا چاہیے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر لحاظ کرنے کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ دیکھو تم عورتوں کے پاس بلا جھجک مت داخل ہوا کرو تو لوگوں نے کہا کہ دیور کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم و الموت جو دیور ہے جو شوہر کا بھائی ہے وہ موت ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں دیور ہیں جو کزنس ہیں ان کے سلسلے میں سمجھا جاتا ہے کوئی بات ہی نہیں ہے اپنے جن رشتہ داروں سے بھی شادی ہو سکتی ہے ابھی ہو سکتی ہے یا بعد میں ہو سکتی ہے ان تمام رشتہ داروں سے مرد و عورت کا اختلاط ایک ساتھ مل جانا اور اس میں کوئی تمیز نہ رکھنا یہ سخت نقصان پہنچانے والی چیز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع فرمایا جہاں ایک ساتھ رہنا پڑتا ہے ساری فیملیز ایک ساتھ رہتی ہیں اور کھانا ایک ساتھ سرو ہوتا ہے وہاں بھی چاہیے کہ جن مردوں سے پردہ ہے ان سے پردے کے ساتھ کم سے کم ایسے لباس میں رہنا چاہیے ان کے سامنے جو بے تکلف لباس نہیں ہو جن میں ہم اپنے غیر عام لوگوں کے اجنبی لوگوں کے سامنے نہیں جاتے ہیں یہ دیکھنے میں معمولی باتیں لگتی ہیں لیکن ہماری کئی عبادتوں کو نقصان پہنچا دیتی ہیں اور ان کو خراب کر دیتی ہیں ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے اور ہم سمجھتے کہ اس میں کیا حرج ہے یہ تو ہمارے خاندان میں ہوتا چلا آیا اس سے بچنے کی ضرورت ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ دین میں کیا ہے دین میں جو بات اللہ کو پسند ہو اسے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے چاہے اس کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے ایک آدمی گھر کا ماحول بدل سکتا ہے اگر ایک آدمی فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ پردے کا یہ حکم ہے اور اس حکم کے مطابق ہمیں رہنا ہے اور اس کے مطابق تعلیم دے دیں گھر میں ہدایت جاری کر دیں انسٹرکشنز دے دیں کہ اس طرح سے ہمیں رہنا بے تکلف اس طرح رہنا کہ کچھ اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے کزنس بیٹھے ہوئے ہیں دیور ہیں دوسرے لوگ ہیں ان کے سامنے بال کھلے ہوئے ہیں اور کوئی دھیان بھی نہیں ہے کہ بال کھلے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ دنیا میں کرتے ہیں لاپرواہی میں وہ وقت گزر گیا اور دھیان بھی نہیں رہا تو یہ دیکھنے میں بظاہر چھوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور ہم نہ ان کو پڑھتے ہیں نہ ان کے بارے میں زیادہ سنتے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں کیا حرج ہے نہ کوئی برائی ادھر سے ہے نہ ہماری طرف سے ہے انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی لیکن شیطان انسان سے کہہ کر اور بتا کر حملہ نہیں کرتا بلکہ کسی وقت بھی انسان کے دل کو پھیر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم غلط غلطی میں برائی میں بد اخلاقی میں یا اپنی نگاہ کے ذریعے سے کسی غلط خیال میں پڑ جاتے ہیں اس سے پہلے کے جو حدود شریعت نے رکھ دیے ہیں اس کے اندر ہمیں رہنے کی ضرورت ہے اور اس کا دھیان رکھنے کی ضرورت اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی برائیوں کی طرف توجہ دلائی کہ جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہیں جیسے
किसी को अगर कोई चीज़ हासिल है तो हम देखें और हम ये सोचें कि उसको ये चीज़ मिली हुई है तो हमें भी ये चीज़ मिल जाती और ललचाई निगाहों से किसी की कोई चीज़ को देखना बल्कि लालच के माने और हिरस के माने ये होते हैं कि इंसान कभी भी सैर ना कुछ भी मिल जाए लेकिन उसके आगे की पड़ी रहे कि और मुझे मिल जाता और ज़्यादा मिल जाता फरमाया गया वो मैं यूँ अशुहानफसी ही फ़ुलाई कहमलमफल हूँ जो अपने दिल के लालच से बचा लिया जाए हिरस से बचा लिया जाए वही लोग कामयाब हैं और शुह का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया शुह के माने हिरस और लालच के भी होते हैं और बुखल और कंजूसी के भी होते हैं जिस शख्स के अंदर भी लालच और हिरस ज़्यादा होगी उसके अंदर बुखल भी होगा उसका हाथ खुला हुआ नहीं होगा वो जल्दी किसी को देने को तैयार नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर तो खुद ऐसा उसका दिमाग है उसकी सोच है कि कहीं से हमें मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा तो जो है वो कहाँ से खर्च करेगा इसीलिए ये फ़र्क कुरान में भी दिखाया गया है कि जो लोग खर्च करने वाले हैं ज़क़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़
उन बड़ी बीमारियों में एक बड़ी बीमारी जो ज़बान की बीमारियाँ ज़बान की बीमारी में सबसे बड़ी बीमारी जो है गीबत की बीमारी गीबत से इंसान के दिल को सुकून मिलता है इंसान सोचता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसकी बुराई करके सोचा ज़रा दिल हल्का कर लेते हैं काफ़ी देर से दिल पर बोझ था तो सोचा आपसे मिल ज़रा दिल हल्का कर लेते हैं बैठ बात कर लेंगे तो किसी के बारे में बुराई शुरू कर दी हजूर अकम सल्लाम ने फरमाया किबत इसे कहते हैं ज़िक्र का अखा का बीमा यकर तुम्हारा अपने भाई का तस्करा करना उस तरह जिसको वो पसंद नहीं करता है तो किसी ने कहा कि अगर वो उसके अंदर वो चीज़ हो तो हजूर ने फरमाया अगर है तो तुम उसकी गीबत करते हो और अगर नहीं है तब तो तुम बहतान लगा रहे हो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होरान ने भी कहा कि गीबत ना करें इसलिए कि अगर आप गीबत करते हैं तो क्या ये चाहते हैं कि आप अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाएं जैसे मुर्दार भाई का गोश्त खाना और फिर भाई कहा गया एक तो मुर्दार का गोश्त है दूसरे मुर्दार भी अगर भाई हो और भाई का गोश्त खाया जाए तो और कितनी ज़्यादा सख्त बात होगी फरमाया गया कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं ऐसा कोई तस्करा जिस जिस जो उसे नापसंद ज़रूरी नहीं कि हम जबान से करें कभी इशारे से बुराई होती है आँखों के इशारे से होती है कभी हाथ के इशारे से होती है हज़रत आयशा सदीकर रजीलाना ने एक मौके से किसी खातून के बारे में यूं करके इशारा किया वसलम समझ गया कि किसके बारे में कह रहे हैं उनके उनके पस्ताकद होने उनके नाटे होने की तरफ इशारा था वसम ने सख्त नापसंद फरमाया फरमाया गया कि तुमने एक ऐसी बात कही कि अगर इसको पानी में मिला दिया जाए तो पानी कड़वा हो जाएगा यानी सख्त बात है कि हाथ से आँखों से और किसी ख़ास किस्म के इशारे से किसी भी चीज़ से इशारा करके किसी की बुराई बयान की जाए कि अगर उसको मालूम हो तो उसके दिल को तकलीफ़ हो असल चीज़ है मोमिन के या किसी भी इंसान के दिल को तकलीफ़ पहुँचाना ये बहुत बड़े गुनाह की बात है और इस किस्म की चीज़ों से इंसान के दिल को तकलीफ़ पहुँचती तो गीबत से अपने ज़बान की और अपने अखलाक की हिफाजत करना ज़रूरी उसके अलावा जैसा कि हमने जिक्र किया जो तजस है दूसरों के टोह में लगना और उनके उनके राजों को मालूम करने की कोशिश करना साथ वालों से पूछने की कोशिश करना और आज के लिए बहुत कमाल समझा जाता है कि भाई ज़रा उनके बारे में मालूम करके हमें बताया गया नहीं ठीक है मैं मैं देख लेता हूँ मैं कहीं से भी निकाल लेता हूँ इतने तो हैं मेरे तल्लत के मैं वो पूरा निकाल लेता हूँ तो ये हम समझते हैं कि ये बड़े कमाल की बात है और कभी कभी इस पर बहुत काबिल रश्क बात होती है लेकिन हम इसलिए इन चीज़ों का तस्करा कर रहे हैं हमारा मकसद कोई बयान करना नहीं है कि हम इन चीज़ों को समझें इन मुबारक अयाम में कि हम इतना मुजाहिदा इतनी रियाजत मस्जिद में वक्त गुजार रहे हैं इतना जिक्र तस्वीर सब कुछ कर रहे हैं और फिर ईद के दिन से अगर हम ये सब चीज़ें शुरू कर दें और बिल्कुल गाफिल हो जाए अभी भी फ़ोन पर कर लेते होंगे व्हाट्सएप पर कर लेते होंगे एहतिकाफ़ में रहते हुए भी कभी कभी दूसरों की बुराई होती रहती और उस तरफ तोज्जो नहीं जाती ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब हम माशरे में रहते हैं लेकिन ध्यान आ जाए कि ये गलत काम हो गया हमसे और फ़ौर तौबा करें या उससे कह लें कि आप हमें माफ़ कर दीजिए कम से कम दर्जे में इसतलाल मुभम कहा है फ़ुकान है इसतलाल मुभम के माने होते हैं कि आप चलते वक्त कम से कम ये कह दें कि कहाँ सुना माफ़ कीजिएगा तो अगला आदमी कहे कि आप भी माफ़ कीजिएगा तो हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कम से कम अल्लाह ताली माफ़ कर दें इसलिए कि अगर साफ साफ हम उनको बैठा के कहें कि हमने आपकी पांच बार गीबत की है और पांच बार आपसे आपके बारे में मैंने ये बुराई की है और दो तीन मरतबा ये भी कहा है आपके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया है फ़लाँ भी किया तो तब तो वो दस लोगों को और बताएंगे इस आदमी से होशियार रहिए कि एक तो ये तो बुराई करते हैं और उसके बाद साफ साफ फिर हमसे बयान भी कर रहे हैं तो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इन अगर हम इस तरह कह दें और आम तरीक़े से अगला आदमी भी जानता है कि हम एक दूसरे के सिलसिले में जब भी तीसरे के साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ उसका तस्करा हो जाता है और गीबत से इसीलिए मना किया गया आप ख़ुद महसूस करते होंगे कि कभी भी आप किसी के बारे में सुनेंगे कि फ़लाँ साहब मोहम्मद साहब ने ये आपको उनके बारे में कुछ पता है तो नहीं वो तो बहुत अच्छा आदमी माशा नहीं उनका सूदी कारोबार है आपको नहीं पता तो अब उस दिन से हम तहक़ीक कर लेते हैं मालूम हो जाता है कि नहीं इनका नहीं है उसके बावजूद दिल में एक बात बैठी रहती जब भी वो सामने आते हैं तो ध्यान में आता है कि अच्छा ये वही साहब है जिनके बारे में ये सुना था तो हम एक बार किसी के सामने कोई बात कहते हैं बग़ैर तहक़ीक के और उसकी वजह से उसके ताल्लुक़ से अब हम हमसे आपने कहा है दस लोगों तक हमसे ये बात पहुँचती है और फिर उन दस लोगों से और दूसरे लोगों तक पहुँचती 
اور معاشرے میں اس آدمی کی جو عزت تھی وہ خراب ہو جاتی وہ کہیں بھی نظر آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں ہاں یہی صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عزت اور ایک مومن کی عزت بہت محترم فرمایا گیا کہ انسان کے اور مومن کی عزت کی حیثیت اس کا احترام ایک دوسرے مومن پر فرض ہے کہ اسے کرے اور جہاں کہیں بھی اسے ٹوٹتا ہوا دیکھے اس کو پامال ہوتا ہوا دیکھے تو دوسرے سے کہیں نہیں ہم نے تو ان کو بہتر پایا ہے الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں تھوڑی بہت کمزوری تو سب کے اندر ہوتی ہاں اگر رشتے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کسی خاص معاملے کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے ان سے کوئی معاملہ کرنا ہے ان کو اپنے یہاں رکھنا ہے ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں کوئی بزنس کرنا ہے کوئی ایسی چیز ہے تو جو صحیح بات ہو ان کے سلسلے میں جو آپ کے ایکسپیرینس میں آئی ہو وہ بتا دینے میں حرج نہیں ہے وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں مثلا ظلم کی شکایت کی جائے یا اور دوسری ایسی ضروری باتیں ہو جائیں کسی شخص کی برائی سے سب کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں بیٹھ کر بات کی جائے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے وہ غیبت میں شمار نہیں ہے لیکن عام طریقے سے جو ہم سے اس طرح کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کا شمار غیبت میں زبان کی ایک دوسری برائی یہ ہوتی ہے زیادہ بولنے کی عادت کہ جب ہم بولنے پہ آتے ہیں خاص طور سے ہم لوگوں کے ہاتھ میں جو مائک ہوتا ہے تب تو اور زیادہ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی برائیوں سے محفوظ رکھے چونکہ جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کو بولنا آتا ہے تبھی آپ کو مائک دیا گیا ہے تو پھر انسان پھر کچھ بھی بول ڈالتا ہے اور غلطیاں ہو جاتی ہیں اسی لیے بولنے والوں سے بڑے بڑے مقررین سے کبھی کبھی بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کیجئے کہ ہمیں ایسی غلطیوں سے محفوظ رکھیں انسان کا زیادہ بولنا سرسار کہا گیا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور کون ہوگا تو فرمایا آپ نے جو اثرسارون جو بے جھجک بولنے والے ہیں بولتے ہی چلے جاتے ہیں ذرا بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کثرت کلام کی بیماری ہے ان کے اندر جہاں کہیں بھی ان کو صبر ہی نہیں ہوتا وہ اگر تلاوت بھی کر رہے ہیں بازوں میں کوئی آدمی ہے تو تلاوت روک کے بار بار ان کو ایک دو بات کر لیں گے پھر تلاوت میں پھر کچھ بول دیں گے اگر نماز بھی جلدی سے ختم کرتے ہیں کہ ایک بات بولنی ہے ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگوں سے جیسے سلام پھیرا اور جلدی سے میں نے سوچا کہیں بھول نہ جائیں اس لیے جلدی سلام پھیر کے آپ سے کہہ دیا تو زیادہ بولنے کی عادت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا اسی طرح المتشدقون فرمایا المتشدقون کے معنی ہوتے ہیں جو جبڑے بھر بھر کر بات کرنا یعنی ایسی بات کی منہ بھر کر بات کرنے کی عادت اتنی خوبصورتی سے وہ بات کریں گے سجا سنوار کر زبان کو چبا چبا کر اور خاص لکھنوی اور حیدرآبادی لہجے میں سنوار کر ایسے انداز سے ہوا کہ لگا کہ مطلب یہ آدمی تو سچ ہی بول رہا ہو غلط نہیں بول سکتے گا فرمائے امین النا سی میں عجیب کا قولو فی الحیات دنیا ویشد اللہ علامہ فی قلبی وہ الد الخصام بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ کو اس کی بات بہت بھلی لگے گی بہت اچھی لگے گی کہ دنیا کی زندگی کے سلسلے میں ان کا جو تجربہ ہے ان کی بات چیت ہے بولنے کی جو صلاحیت ہے لیکن یہ شخص جب معاملے میں آئے گا تو سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہوگا سخت جھگڑا کرنے والا ٹکرانے والا فساد مچانے والا لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منتشر کرنے والا انتشار پھیلانے والا فرمایا گیا کہ یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمائی کہ انسان زیادہ بولے بے تکان بولے جو منہ میں آئے وہ بولے اور پھر بولتے ہوئے یہ بھی لحاظ نہ ہو کہ کوئی بے حیائی کی بات تو میری زبان سے نہیں نکل رہی فرمایا گیا لئی سلمکمین بطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبزی کہ مومن جو ہوتا ہے وہ لانتان کرنے والا نہیں ہوتا کہ جب بھی موں کھولا تو فلاں کے بارے میں کوئی نہ کوئی لانت بھیجی اس پر فلاں فرقے کے لوگ تو ایسے ہیں یا فلاں فلاں جماعت کے لوگ ایسے ہیں یا کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کہی یا کچھ نہیں تو کم سے کم تمام مسلمانوں کے بارے میں بات کہی جیسے کہ ہم مسلمان ہیں ہی نہیں جب بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور کوئی چرچا ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کا تذکرہ ضرور آتا ہے کہ بھائی آج کل کے مسلمانوں کو کیا کہنا آج کل کے تو کافر مسلمانوں سے اچھے ہیں اور اس قسم کی باتیں مستقل تانہ دینا ان کو غلط سلط کہنا ان کے بارے میں بدگمانی پھیلانا اور یا تو کوئی گندی بات زبان پر لانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا فرمایا کہ مومن فحش بات زبان پر بے حیائی کی بات گالی گلوچ کی بات جو گھٹیا اور نیچ الفاظ ہیں ان کو اپنی زبان پر نہیں لاتا وہ بازاروں میں شور مچانے والا نہیں ہوتا ہے وہ توجہ کے ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ ہم راستے میں بیٹھنے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا ایا کم الجنوس فطرقات راستوں پر مت بیٹھو 
अब रास्तों पर तो हम आम तरीके से नहीं बैठते हैं लेकिन आम कोई भी पब्लिक प्लेस जहाँ पर बहुत से लोग हैं वहाँ बैठना भी रास्ते पर बैठने की तरह तो हजूर सल्लम से लोगों ने कहा कि हमें तो रास्ते पर बैठना पड़ता है ज़रूरत पड़ती है तो हजूर ने फरमाया अगर तुम्हें बैठना ही पड़ता है तो कम से कम चंद चीज़ों का लिहाज रखो गज़ुलबसर अपनी निगाहें नीची रखो वक़्फुल अज़ा वहाँ कोई तकलीफ़ चीज़ है नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है तो उसको हटाओ और रद्दसलाम अगर किसी ने सलाम किया तो जवाब दो या तुम खुद सलाम में पहल करो वलअमर बिलमारूफ नहींकर अच्छाई का हुक्म दो बुराई से रोको अगर ये सारे काम तुम करते हुए बैठ रहे हो आज हम रेस्टोरेंट में बैठते हैं कहीं और बैठते हैं घूमने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सी फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पर अगर हम इन चीज़ों को मेनटेन कर पाते हैं तो हमें ज़्यादा देर तक रहना चाहिए वरना ऐसी जगहों पर भी गफलत के साथ वक्त गुजारने से बचना चाहिए हजूर अक्रम सल्लाम ने ज़बान के इस्तेमाल पर बार बार पाबंदी लगाई साहबा ने पूछा कि क्या ज़बान के इस्तेमाल की वजह से भी इंसान जहन्नम में चला जाएगा हजूर ने फरमाया कि क्या तुम्हारा क्या ख्याल है क्या जहन्नम में मुँह के बल ज़बान के अलावा कोई और चीज़ ले जाएगी यानी ये ज़बान इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी कि इस इस ज़बान से हम गीबत भी करते हैं इस ज़बान से लोगों को बुरा भला कहते हैं इस ज़बान से किसी को आर दिला देते हैं किसी की चुगल खोरी कर देते हैं फरमायात खुलजन्नत कत्तात नमाम जो जाकर यहाँ की बात वहाँ पहुँचाने वाला हो जुलवजहन फरमाया गया कि जो दो चेहरे वाला हो जब आपसे मिलेगा तो आपका दोस्त लगेगा और फिर जब वहाँ से निकल दूसरे के पास जाएगा तो उनका दोस्त मालूम होगा आपका दुश्मन हो जाएगा तो फरमाया गया कि इंसान को एक मोमिन को जुलवजहन भी नहीं होना चाहिए दो चेहरे वाला नहीं होना चाहिए उसका साफ एक चेहरा हो वो इंसाफ की बात करता हो चाहे आपके साथ हो या उनके साथ अगर वो कहीं बुराई सुनता है तो वो दोनों के सिलसिले में जो सही बात है वो कहने का आदि हो जबान के गुनाहों में एक बहुत बड़ा गुनाह मजाक का भी होता है मजाक हजूर सल्लम ने ख़ुद भी फरमाया हजूर ने फरमाया कि लायत खुलजन्नत आजूज़ुल बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी अब एक बूढ़ी औरत परेशान हो गई बिल्कुल कि ये क्या बात हुई तो वसल्लम ने सुरा वाक़ की आयत पढ़ी कि इन्ना अनशा नशाअन फजाअल्ला अबकारन कि जन्नत में जब औरतें जाएंगी या मर्द जाएंगे तो जवान होने की हालत में जाएंगी अब जाहिर बुढ़ापे में भी अगर मौत हो रही है तो जन्नत में दाखिले के वक्त वो जवान होंगे तो इसलिए आपने ये बात फरमाई थी और बूढ़ी औरत परेशान हो गई थोड़ी देर के लिए यानी हजूर सल्लम जब भी मजाक फरमाते थे तो कभी वाक़े के ख़िलाफ़ या सच बात के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होती थी किसी को पुकारा आपने या जल उजुनैन ए दो कान वाले जाहिर हर आदमी दो कान वाला है अब थोड़ी देर के लिए लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं दो कान वाले लेकिन बात गलत नहीं है बिल्कुल सही है अपनी जगह पर किसी ने अपने शोहर के बारे में पूछा तो हजूसम ने फरमाया कि तुम्हारे शोहर की आँखों में सफ़ेदी है तो ये बात बिल्कुल सही है लेकिन उनको थोड़ी देर के लिए लगा कि ये कोई ऐप तो नहीं बता रहे वो ऐप नहीं बता रहे थे सिर्फ ऐसे ही आपने एक चुटकी लेने के लिए एक मज़ा लेने के लिए या मजलिस के अंदर बेतकल्लुफ़ी पैदा करने के लिए कि ऐसा ना महसूस हो कि हर वक्त इंसान बंधा हुआ है और कोई खुलापन नहीं है बात करने की इजाज़त नहीं है तो हज़ुर अक्रम सल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर एक से वादा किया कि तुम्हें मैं ऊँटनी के बच्चे पर सवार करूँगा तो उसने कहा यह क्या बात हुई हजूर ने फरमाया कि हर ऊँटनी किसी न किसी की बच्ची होता होती है और हर ऊँट किसी न किसी का बच्चा होता है मैं तुम्हें ऊँट पर सवार करूँगा मैं वही कह रहा हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि छोटे से ऊँट पर सवार करूँगा तो हजूर सल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मिजा फरमाया और जायज़ मिजा फरमाया इसके अलावा बहुत सी मिसालें हदीस की किताबों में मौजूद हैं लेकिन मजाक की कसरत की वजह से यानी मुस्तकिल मजाक करते रहने की वजह से ये बाज़ लोग मशहूर हो जाते हैं इसमें कहीं भी मिले किसी पर भी हाथ रख दिया और कुछ भी ज़बान से कह दिया उसमें कभी कभी इंसान अतदाल से आगे बढ़ जाता है कभी अगले अगले आदमी की वो सिचुएशन नहीं होती है उसकी वो कैफियत नहीं होती है कि आपकी बात बर्दाश्त कर सके ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ ज़बान के थोड़े गलत इस्तेमाल से इंसान अतदाल की और जायज़ हदूद से निकल कर नाजायज़ हदूद में चला जाता है तो ज़बान की हिफाजत भी दीन के ईमान के बुनियादी तकाजों में शामिल है हमें ज़बान की हिफाजत करनी चाहिए फरमाएगा अलमसलिम मनसलमसलिम अमिलसानी ही वैदी मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और उसके हाथ से तमाम दूसरे मुसलमान महफूज रहें और ज़बान की हिफाजत का मतलब सिर्फ ज़बान नहीं है कलम और हम जो टाइपिंग करते हैं या टाइप करके लिखते हैं वो सारी चीज़ें ज़बान का हिस्सा है 
ہم زبان کی بات کو ہی دوسرے راستوں سے ہم پہنچاتے ہیں ان تمام چیزوں میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف اس کے علاوہ ایک اہم چیز آپس کا فساد اور بگاڑ چھوٹی بات کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی مذاق کر لیا کوئی بات ہو ہی گئی یا کسی موقع سے ہماری ویسی عزت ہمیں نہیں ملی جیسی ہم عزت چاہتے ہیں اب دل میں ایسی برائی لے لینا کہ ہم اس کے رشتے دار تھے ان کے ہم فنکشن میں گئے وہ ہمارے لیے کھڑے نہیں ہوئے ہمارا ویسا اکرام نہیں کیا جیسے ہونا چاہیے اب دوبارہ ان کے یہاں نہیں جاؤں گا ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا میں کون سا جاتا ہوں میں ان کا محتاج تو ہوں نہیں اب یہ دونوں میں یہ فساد پیدا ہو جاتا ہے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ کوئی بات ہی نہیں تھی وہ بہت مختصر بات تھی اسے حل کیا جا سکتا تھا لیکن انسان کے اندر کی جو انا ہے جو کبر ہے القبر بطر الحق و غمت الناس کبر کے معنی ہوتے ہیں کہ حق کو چھپا دینا اور لوگوں کو دبا دینا یہ جو صحیح بات تھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری غلطی تھی یہاں پر یا میں معاف کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود یہ سوچنا کہ میں کیوں وہ کیوں نہیں یہ چیز انسان کو کبھی بھی معاف کرنے کی طرف نہیں لے جاتی ہے بلکہ اپنی انا اور ہٹ دھرمی پر باقی رکھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جو چیز تمہارے دین کو مونڈ دینے والی جیسے بال مونڈ دیا جاتا ہے اس طرح فرمایا کہ وہ بال مونڈنے والی چیز نہیں ہے تمہارے دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے فساد و ذات البین ہی الحالقہ آپس کا جو فساد اور بگاڑ ہے آپس کی دوریاں ہیں اور خاص طور سے رشتے داروں کی دوریاں ہیں دوسروں کے ساتھ ہماری بہت اچھی بنتی ہے لیکن رشتے داروں سے دوری ہے یہ رشتہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو تھام کر فریاد کرے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے کاٹا تھا اس لیے اس کو بھی کاٹی میں نے جوڑنے کی کوشش کی تھی اس نے کاٹا اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تھا اسے جوڑ دیجیے جس نے مجھے کاٹا تھا اس کو کاٹ دیجیے یہ کوئی معمولی بات نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو سلا رحمی کرو رشتے کا پاس و لحاظ رکھو زمانے دراز ہو جاتا ہے ہمیں اپنے لوگوں سے ملے ہوئے اپنے لوگوں کی خیر خیریت پوچھے ہوئے اپنے ماموں ہیں خالہ ہیں ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور ایک زمانے تک ان سے دوری اور فاصلے اور ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے اور اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے اور آج دوستی کا زمانہ ہے ہر سال نئے نئے دوست مل جاتے ہیں دنیا چھوٹی نہیں ہے پڑوسی کے بارے میں خبر نہیں ہوتی لیکن پوری دنیا تمام دنیا کے ملکوں سے دوستی ہوتی ہے اور اسی لیے سوشل میڈیا بھی بنایا گیا ہے جس دوستی کے اندر نہ کوئی خلوص ہوتا ہے نہ کوئی روح ہوتی ہے نہ اس کے اندر کوئی جان ہوتی ہے نہ اس کے اندر کوئی سچائی ہوتی ہے کبھی یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ ہمارا دوست ہے بھی نہیں ہے وہ کون ہے لیکن فرینڈ لسٹ میں ہے اس لیے وہ دوستی تو اصل چیز وہ ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے سچائی سے جڑنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے رشتے دار ہیں ان کا خیال رکھا جائے رشتے داروں کا خیال رکھنا ضروری پوچھا گیا کہ اگر کسی نے رشتے کا خیال نہیں رکھا تو میں کیوں رکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سلواصل بالمقافی بدلے میں صلا رحمی کرنے والا بدلے میں رشتے داری کا خیال رکھنے والا وہ صلا رحمی کرنے والا نہیں ہے ان ملواصل من اضاقت رحیم وصلا صلا رحمی کرنے والا رشتے کا خیال رکھنے والا وہ ہے کہ جب رشتے کو توڑا جائے تو اس کو جوڑے اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرے تو ہمیں اس اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ رشتے کو کیسے جوڑا جائے اور جو آپس میں انتشار ہے اور ایک دوسرے سے دوری ہے اس کو ختم کیا جائے ایک بہت بڑی چیز ایک بہت بڑی خرابی جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ حسد ہے حسد کی وجہ سے پھر کینہ پیدا ہو جاتا ہے پھر دل کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے دوری پیدا ہو جاتی ہے اور حسد کسے کہتے ہیں حسد کہتے ہیں تمنی زوال نعمہ کہ اللہ کی نعمت اگر کسی کو ملی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا دل میں خیال لانا کہ کاش اس کی یہ نعمت ختم ہو جاتی کیوں آخر اسی کو اتنی نعمت ملی ہوئی ہے ہمیں کیوں نہیں ملی ہوئی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحسد یکل الحسنا کما تکل النار الحتم حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی تو حسد سے بچنا بہت ضروری ہے اور کل زین متن محسود جس کو بھی کوئی نعمت ملی ہے اس سے کچھ حسد کرنے والے لوگ رہیں گے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ حسد کسی دوسرے طبقے سے نہیں ہوتا تاجر کو تاجر سے حسد ہوتا ہے اور ایک طرح کی تجارت کرنے والے اگر فرنیچر کی تجارت ہے آپ کی تو دوسرے فرنیچر کے بزنس کرنے والے کو آپ سے حسد ہوگا ایک عالم کو ہو سکتا ہے عالم سے حسد ہو ایک مالدار کو مالدار سے حسد ہو یعنی برابر درجے میں ہوتا ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی چھوٹے کو کسی بڑے سے حسد ہو 
या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको मेडिकल वाले से ऐसा तो इसलिए कि दोनों की लाइन अलग है सोचते हैं हम कभी भी क्लैश नहीं होंगे अपना अपना काम कर रहे हैं अपनी अपनी दुनिया है लेकिन जहाँ दुनिया मिलती है जहाँ मफादात टकराते हैं जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगता है कि हमारे रास्ते में रुकावट बन सकते हैं वहाँ हम सोचते हैं कि ये रास्ते से हट जाता है इसका काम ख़त्म हो जाता है और हम कामयाब होते कभी कभी तो यहाँ तक आदमी सोचता है कि ये मर क्यों नहीं जाता और लोग कभी कभी ज़बान से उसका इजहार भी कर देते हैं बदुआ भी दे देते हैं तो हसद दिल के अंदर की एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसका हमें एहसास नहीं रहता लेकिन कभी कभी उसका इजहार ज़बान से होता रहता उसके अलावा एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो देखने में छोटी मालूम होती है उस दिन भी हमने जिक्र किया वो हमारा गुस्सा है वसलम से पूछा गया कि क्या हम क्या करें अवसी नहीं हमें कोई वसीयत फरमा दीजिए तो ने फरमाया ला तब गुस्सा मत करो फिर पूछा फिर फरमाया गुस्सा मत करो फिर पूछा फिर फरमाया गुस्सा मत करो यानी गुस्सा तमाम बीमारियों की जड़ है यानी जब हम गुस्से गुस्से को फरमाया गया कि ये जहन्नम के शोले की तरह होता है अल्लाह ताली ने शैतान को पैदा किया है आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया मिट्टी के अंदर झुकाव होता है उसके अंदर तोज़ो होती और आग के अंदर उठान होती वो ऊपर की तरफ बढ़ती जब हमें गुस्सा आता है तो उस वक्त हम शैतान के शिकार हो जाते हैं फिर उस वक्त ज़बान से कोई बात भी निकल सकती है कुछ भी हो सकता है पर मैं वल्काजमीन अलगैस गुस्से को पी जाने वाले असल तकवा इख्तियार करने वाले लोग हैं उसके फ़ौर बाद फरमाया गया वलाफ़ी नानस और लोगों को माफ़ करने वाले वसम से भी फरमाया गया खुज लाफ आप हमेशा माफ़ी को इख्तियार किए रहिए और इसी ये माफ़ी उस वक्त तक नहीं होती जब तक इंसान के अंदर नरमी ना हो नरमी पैदा करना अपने अंदर अपने अंदर सख्त पकड़ और दूसरों को उस तरह मामला करना कि अगर वो हमारे साथ वो मामला करने लगे तो हमें सख्त तकलीफ़ लेकिन हम दूसरों की पकड़ उस तरीक़े पर करते हैं कि जैसे कि हमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती तो हम सख्ती के साथ उसकी पकड़ करने की कोशिश करते हैं आयशा से देखा रजी ने फरमाया कि नरमी किसी भी चीज़ से अगर निकाल ली जाए तो उस चीज़ चीज़ की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है और किसी भी चीज़ के अंदर अगर नरमी रख दी जाए रिफ्त अगर पैदा हो जाए तो उस चीज़ में खूबसूरती पैदा हो जाती है इन रिफ़ कलम यकुलफिशन अजान हो व मानूज आमिन शैन शान हो इसलिए एक बहुत बड़ी ख़ूबी हज़ूसम के बारे में कुरान ने कहा फ़बीमा रहमत मिन तलाम अल्लाह की रहमत से आप लोगों के लिए नरम हो गए हैं अगर आप सख्त दिल होते सख्त होते तो लोग आपके पास से दूर चले जाते इसलिए ये कुछ चंद ज़रूरी सिफात थी जिनका हमने यहाँ जिक्र किया कि अपने अंदर तोज़ो और झुकाव पैदा करना किब्र और गुरूर से अपने आप को बचाना हिरस और लालच से अपने आप को बचाना बुखल और कंजूसी से अपने आप को बचाना हसद से अपने आप को बचाना गुस्से से अपने आप को बचाना दूसरों का हक़ ज़ाय करने से बचाना और इसी तरह से रिश्तेदारों के हकूक़ को ज़ाय करने से ख़ास तौर से अपने आप को बचाना ये वो चीज़ें हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं और अगर इनमें कमी रह जाती है तो कभी कभी सख्त बेहतर से बेहतर अमाल करते हुए भी हम सख्त ख़तरे से दो चार रहते हैं कि कहीं अल्लाह के पास हमारी पकड़ ना हो जाए अल्लाह ताला हमें नेक तोफ़ी से नवाजे आमीन वाखिर